0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, добро пожаловать в подкаст Европейского университета Русский авангард Прошлое, настоящее, будущее. В этом подкасте речь пойдет о судьбах русского авангарда, о его драматической истории в 20 веке, о разных именах, событиях, явлениях. Ну и главное о том, почему русский авангард для нас по-прежнему притягателен и актуален сегодня. Я Глеб Першов, и тема сегодняшнего подкаста авангард вне столиц. Наш специальный гость сегодня Андрей Дмитриевич Сарабьянов, главный редактор энциклопедии русского авангарда. Андрей?
1: Добрый день. Добрый очень день. приятно.
0: Да, очень приятно вас видеть сегодня. И как раз поскольку вы были причастны к такому удивительному совершенно открытию, которое вошло уже в историю изучения русского авангарда, как авангард на телеге, да, да я да. бы вот хотел сегодня разговор Наш построить таким образом, чтобы мы могли ответить на вопрос следующего рода: как случилось, что после революции, благодаря усилиям левых художников, оказавшихся во власти, благодаря вновь созданному отделу из норкомпроса и <связь> Их усилиями развернулась бурная деятельность по организации новых музеев, музеев художественной культуры, музеев живописной культуры, соответственно, в Петрограде и в Москве. И вот многие вещи из этих музеев передавались в провинциальные музеи.
1: Да, Понятно, да, правильно.
0: для утверждения того, чтобы искусство, новое искусство как раз жило да. на местах. Вот. И э, так э, русский авангард оказался рассредоточен по всей стране буквально. То есть это вот по алфавиту Архангельск, Астрахань, Екатеринбург, Иваново, Киров, Кострома, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Ростов, Самара, Тула, Чебоксара и другие города. Это самые крупные я назвал. Да? Но мы знаем, что далеко не всем этим произведениям, оказавшихся вот, на периферии, вне столиц, да, имеется в виду главные центры авангарда, конечно, Москва и Петербург, Петроград не всем произведениям, увы, повезло. Вот печально история Барнаульской коллекции, где пропали просто, ну или как-то выпали, да, из поля исчезли по зрения специалистов произведения Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Розановой и других. Вот и вот сегодня я хотел бы чтобы вы рассказали о том, как случилась эта сенсационная находка, а именно вот потерянный авангард, авангард на телеге. Вот это то, что собственно, стало ну, недавнее относительно, да, это 2017 год, сенсацией для всех исследователей русского авангарда.
1: Вот, расскажите, пожалуйста. Хорошо. Вопрос, конечно, очень для меня интересный и важный, но надо начать немножко издалека все-таки, да, вот вы сами начали издалека. Как это все получилось вообще? Русский авангард до революции был совершенно маргинальным явлением. Так думали все современники, так думали сами авангардисты многие. К ним отношение было как к каким-то хулиганам, которые выходят на улицы в каких-то странных нарядах, рисуют там, на лицах какие-то квадратики или какие каких-то зверюшек, и этим ипотируют э, публику. И действительно, эпатаж – это была такая очень важная э, часть их культурной политики. И в глаза бросалась, прежде всего, вот эта часть именно – в глубину никто практически не смотрел. Да и сами многие художники еще не очень понимали, что они создают. Ну, Малевич, конечно, понимал. А вот менее известные художники не очень понимали. Они шли за лидером. Так что вот это было маргинальное явление. На самом деле -то это явление было грандиозное. И теперь вот из нашего времени, когда мы смотрим туда, какой-то там 15-й, 14 13-й год, Прошлого столетия мы видим, что по сравнению со всем тем, что происходило вокруг в искусстве, классическом, каком-то mm -hmm. еще, это был действительно какой-то невероятный прорыв художественной мысли и воображения и вообще всех смятение всех канонов, и он остался в истории. А вот этот академизм, который был тогда в их время, он всеми как-то сейчас забыт и никому уже пока не интересен может быть еще все повернется может он будет еще интересен когда-нибудь конечно так вот это возможно но сегодня ситуация такая и вот авангардисты когда случилась революция да при том еще важно что сказать я например принципиально не хочу связывать художественный авангард с революцией 17-го года почему потому что Революцию «Авангард» совершил еще, я бы сказал, накануне Первой мировой войны. Вот 14-15 год – это было время, когда родились почти все течения. Уже был создан «Черный квадрат» Малевича, уже был супрематизм, уже были кубизм, примитивизм, все, аллогизм, все на свете, угу. все стили. Да. Они были уже придуманы художниками и художниками это вот такая примитивная идея связи революции вот она произошла и художники тоже стали революционерами это не так они стали они сами по себе были новаторами ну наверное, поэтому они и пошли во власть э, и да естественно потому что у них была идея у всех нового жизнестроительства они не просто создали новое искусство они создавали новые принципы, принципы жизни Устройство окружающего мира, там, мышление новое угу. пытались как бы вот внедрить в широкие слои людей. И поэтому, когда произошла революция, вот случилось очень несколько таких важных факторов, которые сошлись, благодаря чему ненадолго авангардисты оказались у власти художественные. Где-то примерно на пятилетие, если так можно сказать. в принципе, даже меньше. Меньше Уже в третьем году, там, скажем, в 2018 году был создан отдел из зоны компроса как вы правильно сказали. Но что важно, во главе отдела был назначен главой отдела Давид Штеренберг. И это вот сыграло огромную роль в дальнейшем, потому что Давид Штеренберг вообще-то был человек. Парижанин такой, европеец
0: абсолютно. Улданчарский с ним познакомился в Париже. Улданчарский
1: познакомился с ним в Париже. Они друг другу как-то, видимо, Ланчарскому он понравился, видимо. И его призвали вот на эту огромную должность, под которой вообще стоял не только изобразительное искусство, а театр, кино, литература, издательское дело. Да все на свете, все, что связано с культурой. Музей, образование художественное. И вот как-то он сумел, Штеринберг, сумел привлечь авангардистов. Сам он не был авангардистом. Он был такой умеренный, достаточно художник. Парижской ну, школы. Да, парижской школы, знаете. да, совершенно верно. Но он ну, был ло лоялен, скажем, к ним. Uh -huh. И дал им возможность раскрыться. И вот тут действительно началось... Какое-то строительство невероятное, конечно. Ничего... Я не знаю, вот с чем сравнить. Я бы сравнил это из истории искусства мирового, скажем, с Флоренцией 15 века. Вот как мне звучит, может быть, как-то странно немножко, все таки Флоренция была богатым городом, а Петербург и Москва в это время были бедные, голод, холод, вообще условия были ужасные. Но по духу, вот какому духоподъемности это угу. вот очень похоже. И появление сразу целой кучи каких-то очень талантливых художников. Ну да, невероятно. Это, да, это какой-то... Ну не было такого вида невиданный, невиданный абсолютно. Mm -hmm. Вот. И вот это, конечно, было главным моментом, наверное, присутствия Штеринберга. А с другой стороны, у советской власти не хватало в это время невозможности ничего вне, на искусство смотреть или тем более влиять на него как-то они это отдали на откуп как бы вот этим группе этой большой группе авангардистов пошли вообще авангард не любил не понимал он ругал футуристов всегда говорил что какие-то гадкие слова не произносил это известно там по свидетельствам было и э, крупской так что ему это все не нравилось Вождю это не нравилось. Ну,
0: Но... И получается, что левые художники воспользовались шансом в полной мере. Ну, в общем, да. Они создали музей, они создали институт, да. и главным было утверждение их ценностей по всей стране.
1: Да, да. они именно... Вот этот пафос просветительства невероятный тоже какой-то был, потому что вообще в каком состоянии находилась страна, да и вообще центры культуры их можно было перечесть по пальцам большие города там Петербург Москва Казань там я не знаю Саратов где были художественные школы а вот так вот на просторах великой Родины темнота необразованность и так далее и вот на этом фоне придумывают художники это было в основном главная идея была принадлежала Василию Кандинскому а музей живописной культуры. Идея музея живописной культуры... В Москве, да? Да, в Москве. Ну, она была сначала... Да, создана в Москве была, в Петербурге это был музей художественной культуры. Да. Но идеи были общие. Создать музей силами не музейных работников, а художников. Это вообще рискованная, честно говоря. Мне как кажется, идея дать волю художникам формировать музей все-таки тут должны быть профессионалы но в данном случае вот тогда это прямо был удар в точку абсолютно вот именно художники mm -hmm. должны были это формировать потому что музейных работников с таким уровнем понимания современной искусства тогда не было Ну был пунин один наверное, вот все ну да он был причастен да, к он, был, музея да, культуры, он был, да, во
0: всем этом да.
1: и вот это была идея замечательная конечно и тогда организовалась музейное бюро куда директором его было одно время Древин, потом был Кандинский где-то, так сказать, ну, не директором, но он имел отношение к этому бюро, там в комиссиях составил закупченных. Отдельное бюро при музее? Или отдельное? оно вот было что? при отдельной зоне компроса. Как самостоятельное учреждение? А да, это было учреждение, предназначенное, которое должно было покупать работу у художников. О. Государство давало деньги, вот это тоже удивительно. Да. В этот момент, когда денег-то нет, у -у -у. и вдруг тут получить. И они начинают покупать работы. Это да, первым это... еще был там Татлин недолго, и он ужасно хвастался, что у него теперь карманы полны денег, и приходите ко мне, я все куплю, вот буквально. Но он недолго продержался, потому что он не был организатором, а вот Кандинский и Ротчен, короче, был секретарем и, в общем, практически всю техническую работу делал он. Это было, конечно, люди были на своем месте. Uh -huh. И тогда было закуплено с, 20, с, с конца 18 по 21 год включительно, и два, начало 1922, то есть за три ну, за года, uh -huh. было закуплено около двух тысяч произведений искусства. Uh -huh. Включая скульптуру, uh -huh. ну и графика, естественно, и живопись. И это было на 90%, это был авангард. Что, конечно, вызывало э, недовольство художников, классиков. Мягко они, сказать, наверное. Недовольство. Да, но они писали, жаловались там, Луначарскому еще куда-то. Но как-то все спускали на тормозах. И вот эти две 2000 произведений, их разослали э, в 40 городов России. В цели... А кто составлял списки? Ну, Кандинский, знаете, Родченко,
0: ну, или там еще вот были кто-то. Вот кто -то я тоже полагал. себе задавал
1: частый вопрос, как это происходило. Да. Ну, были закупки, был список составлен, у кого закупаются картины. Там они были там 153 художника было в этом списке. И там были классики тоже, там Грабарь, Бенуа. <свят> ну, у них, по-моему, ничего не купили вообще. А покупали в основном вот Малевич, например, черный квадрат его был куплен через музейное бюро. И тогда вообще Малевич, по-моему, впервые получил деньги за свою работу. Как и многие другие. У них же при... до революции не покупали да, ничего. Про... на
0: Аванкарту не было до да. революции. Ну, единственный, кого... кто Но...
1: продавал картины, да. Ларионов и Гончарова. Они, они
0: ну, просто успешными. Они были старше,
1: они ну. были успешнее, и они там как-то чего-то там у них покупали. Ну, тоже немного. А в 1906 году к... у, у купил. Третьяков купил две, Третьяков. две работы, да. Вот, и, значит, вот эти рассылки, как они происходили, как я вот себе представляю. Мы знаем, где располагался музейное бюро. Это была комнатушка небольшая, в общем. Там сидел, там лежали работы, стояли у стенок. И вот приходил какой-то там представитель... Это в Москве где-то? Да, это в Москве. Представитель города. Там был такой принцип. Рассылались работы в те города, где были художественные училища. Не просто в любой город, а а где были уже училища, чтобы на основе вот этих работ художники смотрели и учились. Вот и главная задача. Да, учились нового новое искусство. Да, новое искусство. Потому что тогда было проще взять подмышку картину и отвести, чем делать фотографию. Фотография была дико дорого, не было материалов. А тут что, взял Кандинского и увез там куда-то себе и, пожалуйста, учитесь так же, как Кандинский. Учитесь худоги. Да, раз, да, учитесь худоги. И, собственно говоря, так и происходило. Приезжали какие-то разные люди. Иногда это были, это были художники, иногда это были какие-то просто музейные работники. Составляли список. То есть э, выбирали какие-то вещи. Такую, такую, такую возьму. Вот составлялся список. Под чел, э, там название, размер, вершках. Эти все документы сохранились. На обороте картин... Черной краской, кистью, вот такими такого размера цифрами писалось номер по списку и размер. И вот эти вот черные надписи, они были всегда... Вот я когда видел это, я сразу понимал, что это музейное бюро. Угу. И там, там, скажем, два и одна вторая на 3, 1 четверть. Это вершки. вершки. Да, это не сантиметр, это вершки. Вот. и вот Ой, так мой. вот развозилось все по огромной стране. Почему за короткий срок? Вот за три года за две три тысячи года, работ да. развезли. Две тысячи работ. Ну, конечно, музеи. Одно дело развести, это одно дело, это более-менее легко. Другое дело создать музей. Не везде, далеко, то есть почти нигде, кроме Москвы, Петрограда, в Нижнем Новгороде был недолго. Угу. Кажется, в Саратовище был недолго, очень недолго, буквально несколько месяцев. Ну, и был музей в Витебске, который был создан еще Шагалом э, без участия Кандинского. Он назывался Музей современного искусства. Он был при училище, да? Да, он был при училище, и туда тоже отправили по маму как... Нет, не Шагал, тот -то другой приезжал забирать работу. Вера Ермолаева, да? Да, Вера Ермолаева, кажется, да. И вот так вот это произошло. И работы осили в этих городах ну, дальше.
0: Да, а вот тогда получается хорошо. Вот этот краткий момент да, нахождения левых художников у власти. Действительно, очень успешные реформы да, образования, а -а -а. которые они сделали, да, музейное дело, соответственно, институт художественной культуры. Да. Но а -а -а. все это было достаточно кратким, кратким по времени эпизодом. да. И, собственно говоря, уже к середине двадцатых, х да, да. Э, начинается,
1: как это маятник да, качнулся, вправо, да, да, начинают уже ругать за формализм, да, 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 да. и восстановление цикла уже вот получается,
0: что э, вот этот краткий период, да, революционного строительства нового искусства, а потом да. Но
1: вот вы знаете, постепенного да, э да, да.
0: Постепенное провал. уничтожение. Вот и как сложилась судьба
1: этих произведений? А вот местах? знаете, что еще надо отметить? То, что делали эти вот ангардисты, например, они создали Футемас. Он же был создан на основе училища живописвоянезучества да. и Строгановского, Строгановского училища. Да. Были две, были на основе этих двух училищ были созданы так называемые ГСХМ, Государственные свободные художественные мастерские, а потом их объединили в Афхутемасе. Афхутемас -э -э просуществовал до 1926 года. А потом он, его переделали в хутыин -э Это уже был Высший художественный институт. Uh -huh. И он продержался до 1930 года. Вот настолько мощные были эти структуры, и новые, и интересные, что вот их уничтожали, уничтожали. знаете, Это как вот кирпичную церковь хотят разбить трактором, uh -huh. я не знаю, uh -huh. а она не поддается, не поддается. Вот тут кусок отбили, там кусок отбили, а она стоит. И вот так в Кутемас стоял. Ну, да, да, я
0: согласен, это что это строительство нового искусства, оно было настолько масштабно, да, да, захватывало корневую буквально систему искусства, что потом их, ну, его трудно было э, деформировать. Ну, тем не и менее, это
1: произошло.
0: Ну да, и к концу 30-х понятно, что авангард был издан отовсюду, вот. а, но все таки да, вот вопрос кто хранил авангард на местах в советское время, потом на следующий да, Как интересно. эти произведения показывали, что с ними было, потому что, ну, понятно, в экспозиции этих вещей не было, да. да? Но, тем не менее, все-таки они как... Были, но не существовали. Знаете, тут
1: два было периода. Вот первый период, о котором я говорил, это с 18 по 22 год, угу. когда работал музей бюро, это была идея про и это была рассылка вот этих произведений по всей стране а потом следующий период уже это начиная с, скажем с конца двадцатых годов была, происходила высылка авангарда из больших музеев Третьяковка, русский вот русский вот из этих музеев высылали какие-то выдающиеся работы художников авангарда куда-нибудь сыктывкар я не знаю, в Челябинске. Буквально ссылали это как Это была людей. ссылка настоящая, да. Чем дальше, тем они были, они были уверены, что вот чем дальше... Сошлось, Изолировать их от да, этого, Тем этого меньше народу и ...тепорного влияния, да. которое они оказывают. А, это была высылка, и вот эта высылка тоже обогатила провинциальные, ну, региональные музеи очень серьезно. И там тоже было значительное число, а, наверное, да. Это было, может быть, даже больше, Больше чем еще. та рассылка, которая была в, десятых, в конце 10-х, mm -hmm. начале 20-х годов. Ну да, да, в больших музеях,
0: вы художников mm -hmm. авангарда, они как будто были бы, условно, второго сорта. Да, а, нет, есть, вообще
1: вредные. Потом же были вредные. приказы. Тогда не было Министерства культуры, а тогда был Комитет по делам искусств, по-моему, так он назывался. Или главы глав искусства было mm -hmm. такое, да? Ну, это аналог министерства. И оттуда не раз приходили приказы в музеи формализм уничтожить. И, а что значит уничтожить? Это как? Это собиралась комиссия из количества специалистов музейных. И в, во дворе в каком-нибудь ящике железном сжигались, просто сжигались картины, рисунки. Но, есть списки вот этих? Вот, понимаете, вот я вот... Уже много лет ищу хоть один список на уничтожение, или хоть один какой-то приказ министерства об уничтожении. Ничего нет. Все, угу. исчезло все. Угу. Но свидетельство есть: вот такая у меня была очень хорошая коллега, угу. знакомая моя, Аннета Яковлевна, бас она много лет была директором Самарского музея. Угу. И она туда попала в 1953 году. Младшим научным сотрудникам, и тогда, вот она помнила, пришел приказ об уничтожении работы. И они прятали их под лестницу куда-то На случай, если вдруг какая-нибудь комиссия приедет. Ну да, ведь в случае спасения, наверное, были а ключевые гер... Уничтожение, так и спасение. Да. они уж, как минимум, э, рисковали карьерой. Это как минимум. У -у -у. А уж там, может, и чем-то больше. Ну, да, 1953 да, это да, страшный год. Да, да. да. И, и тем не менее, вот они это делали. Хотя, может быть, они не очень любили этот авангард, но их музейная как бы, сущность ну, не позволяла ему уничтожать произведения искусства, У -у -у. какие бы они ни были. У -у -у.
0: Ну да, и вот получается, что на долгие десятилетия авангард из этих музеев был исключен, был под угрозой уничтожения вообще. А вот как постепенно пришли к тому, чтобы все таки его открывать. С чего началось вот, как бы, вот это движение открытие авангарда на местах? Как вы можете а, -то ну, свою, оно, тоже знаете, хронологию выставить? Оно
1: началось не с открытия авангарда вот, в каких-то региональных музеях, оно все это началось с какого-то глобального приятия авангарда как части русской культуры. Нет, mm -hmm. все началось благодаря некоторым людям на Западе в Европе, в Америке, потому что в России еще в 80-е годы было запрещено вначале говорить, произносить эти имена там, Малевича, Кандинского, Поповой, просто как будто нет. А в Европе уже были выставки, вот, например, Георгий Дионисович Костаки, знаменитый такой коллекционер, да, который собирал авангард, он ездил с лекциями по Америке, он был дипломатическим работником, у него был какой-то паспорт заграничный. Он имел возможность ездить с картинами, и он показывал их. Там,
0: у него было феноменальный... самое большое
1: частное да, собрание. Да, у него было феноменальное собрание. Вот. Да. Потом появились специалисты, которые занимались русским искусством, они приезжали сюда. Камила Грей, такая была замечательная исследователь русского авангарда. Она, собственно, издала первую книгу о русском авангарде. Она называлась Великий эксперимент, издана в 1962 году. Угу. И ей. Как неудивительно, разрешили в запасники приходить. Никого не и пускали. К Чуховской русский. Никого не пускали, а ее пустили. Почему-то. Ну, перед иностранцами, наверное, это было вот поклонение. И это 60, начало 60-х годов, дружба с Америкой, mm -hmm. вот Потом был Джон Болт, он и есть, слава богу, ему вот в этом году 80 лет исполняется. Он тоже очень много сделал для Популяризации русского искусства угу. в мировом как бы масштабе. И когда это все произошло, то тут наши власти уже стали как-то: да, у них же нюх всегда был на то, что выгодно сделать. То из этого можно угу. что-то вытащить. Значит. И вот тогда они связали сразу авангард и революции, это только так было. И начались какие-то выставки русского искусства за границей, уже из запасников наших музеев. Там показывали авангард. И везде это искусство и революция, искусство и революция всегда. Uh -huh. Ну вот так это двинулось. Uh -huh. И тогда уже у, у нас потихонечку авангард стал появляться. Ну да,
0: это не раньше
1: конца 80-х. Да, вот я ездил... По официальному да, я в конце 80-х годов ездил. А, вот, собственно, как я начал это все искать, забытый авангард, я взял вот эти документы в Аргалии, uh -huh. просто список этих городов, список работ, которые там uh -huh. были разосланы, я по ним буквально вот стал ездить.
0: Показывали
1: и, вам эти работы? На да. Как uh -huh. неудивительно, у меня были какие-то бумаги из Московского от Союз художников, Московского от кого-то еще, uh -huh. там что вот. Я приезжал в экспозициях не было ничего, все было только в запасниках. Uh -huh. Притом, том вполне приличных условиях хранилось, более-менее, но ну, более-менее. Если это музей большую, то там все было нормально. Угу. Но были какие-то казусы абсолютные, потому что там, например, я приехал в Астрахань, там была такая старая пожилая директриса, которая много лет уже была до этого директором, угу. и она... Э, чего? Кубик и квадратики? у есть, конечно. И тут они, значит, понесли мне всякие работы. Э, но не все. Не все Вот это поразительно было. Вот сколько раз я в одни и те же города угу. приезжал, каждый раз что-то новое вытаскивали Почему? Я не знаю. То ли не знали, где что лежит. Посмотрел эти работы, а потом говорю, а график у вас есть? Он говорит, да. Там, Марья Ивановна, под лестницей там лежит что-то, принесите. И приносят вот такую пачку рисунков без инвентарных номеров. Представляете? То их даже должно не оформили когда-то? Не оформили никак. Просто а -а -а. лежало под лестницей. Там был афорт Кандинского, там были работы учеников Малевича довольно большой, потому что это, эту пачку взял один из учеников Малевича, который жил в Кирове, и он привез. А -а -а. То есть через и он привез туда это.
0: Вот даже по поводу а, вот, должного оформления произведений художников русского авангарда в русском музее, основная вспоминаю находку Евгения Федоровича Ковтуна, это угловой контрельефт Атлина, да. когда он стал искать, что вещь поступила в русский музей, и, а да, сейчас да. Ее, ее нет нигде в списках. Да? Mm -hmm. И вот он пришел, вводил скульптуры, спросил, где у вас неучтенные какие-то там остатки там, да. и прочее. И там действительно были фрагменты этой программной mm -hmm. вещи 15 -го mm -hmm. года да, 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 и, да. собственно, вот она сейчас в экспозиции Русского да, музея, реконструирована. Да. А, а так были просто дощечки, как это да, у Хармса, да, какие странные да, дощечки да. непонятные крючки. Да. Вот, вот Что-то такое там находится, а что никому неизвестно. Не да. Это вот для меня было откровением, когда я приехал, может быть, в начале нулевых годов в город Слободской, да. вот, Кировской области, Левятской губернии и в местном историко-криеведческом музее который тогда находился uh -huh. в церкви 17 века. Наверху прялки, костюмы, предметы быта крестьян и горожан 19 -го столетия и подклет, вот, который мне неохотно открыли, потому что уже было близко время закрытия. Uh -huh. В общем, еще там висел амбарный замок, может быть, еще тоже до Петровского времени. Uh -huh. Ну и вот смотрительница... По ходу продвижения зажигает свет вначале там физгармония потом портрет льва толстого исполненные строками его крицаревой сонаты какие Толстовцем, да. толстовкой, почитательницей, потом птицы наших лесов. И, ну, и она говорит: уже смотрит на время. И, а что еще все? Он говорит, ну еще одна комната. И вот она зажигает свет. И тут, вот как это снизошло с небес, до розового по как вот просто удар и Цветовой, да, да в важно, церкви XVII века. И дальше, как в театре цвет гаснет, я <свят> ухожу ошарашенный, что это было.
1: Вот, вот. Я тоже <свят> там был только чуть раньше. Ну да. То же самое было абсолютно. Угу. Да. Нет, ну что там Тлободской? В Москве запасник авангарда в Третьяковской галерее находился в церкви, а. которая находится вот сейчас на территории Третьяковской галереи. Ну да, где вот выставляются иконы. Да, где-то действующий храм теперь. Он храм. При как бы, третиковке и э, там службы идут, там все иконы. А в свое время там был запасник. И там угу. висел русский авангард везде по стенам шпалерной развески. Угу. И это было невероятно. Он там вписывался. Совершенно Нет. естественным да. образом в эти стены, в эти какие-то формы, апсиды. Я не знаю.
0: Ну вот, кстати, в Барнаульском музее, вот то, что я говорил, печальный пример, да, как утраченных произведений не нашли лучшим, как устроить музей в церкви, которая ну, да, была да. в тот момент уже передана да, государству.
1: Да. Ну вот это располагалось же, где попало, не было же музейных таких хранения настоящих угу, угу. Ну, были но их было мало угу. и, конечно погибло много да. ну
0: и вот э, эта история авангард на телеге да это, что да, это за это. телега
1: это невероятная история которую просто я иногда даже вспоминаю ее так как удивляюсь каждый раз хотя она что это было там в 17 17 году угу. в, тысячи, в 2017 году. А вот и это даже, понимаете, тут даже нет никакой документации. Это просто... Я в очередной раз поехал по провинциальным городам в поисках ну каких-то, может быть, что-то я еще найду. Я тогда делал выставки в Еврейском музее, которые назывались «До востребования-1», «До востребования-2». Русский авангард в региональных музеях России. И вот приезжаю я в Киров. И, ну, как бы, да, музей, я попал в музей, посмотрел. Действительно, там мне показали еще одну работу, которую я никогда не видел. Чашника, очень интересная. Uh -huh. Супрематический этюд она называется. Uh -huh. вот. А мне мой один коллега, московский коллекционер, uh -huh. сказал, тебе надо познакомиться с одной женщиной. Я назвал ее фамилию, она работает в штате губернатора по делам, занимается искусством и культурой. Я ей позвонил, думаю, ну, вдруг что-то интересное я узнаю от нее. И она мне... Мы как-то так встретились, очень была, оказалась приятная, э, красивая, молодая, интеллигентная женщина. Совершенно я ожидал какого-то чиновника встретить, она вот жив живой такой человек. И она мне говорит, вам надо поехать в Яранск. Угу. Я говорю, а, а что это? Не, это? Что это? А вы там не были? Я никогда не был, не слышал об этом городе ничего. В
0: Слободской
1: были А вот в Иранске? В Слободской был список, в списке. А иранская не было. Нет. Я говорю, а что там? Не пожалеете. Так она заинтриговала меня страшно. это, знаете, 200 километров от... Ну да. Все-таки от Вятки. В общем, я туда приезжаю. И... Да, она сказала, я позвоню в управление культуры Иранска, и они вам вас пустят в этот музей. Это наш музей краеведческий, не художественный. То есть я как не в подчинении Министерства культуры, но в подчинении губернатора. Uh -huh. и действительно, я в этот музей приезжаю, и там такая милая, такая крупная директриса меня встречает. «Давайте я вам сначала покажу наш музей». Показывает мне там эти все классические такой краеведческие музеи, где сидят uh -huh. чучела, вороны, вороны на березах зайчики такие уже поеденные немножко молью какой-то медведь стоит в общем ну классика такая да? в других залах там ископаемые какие-то всякие предметы Я говорю, а где произведение искусства Она говорит: в хранении У -у -у. интересно где тут хранение вообще ничего не спускаемся какой-то полуподвал и там такая темно немножко там -то такой столик вот в половину этого стола и на нем лежат холсты, которые свисают вот так вот вниз. Я уже, знаете, увидеть там не один десяток холстов уже какая-то внутри дрожь начинается, потому что и, и сверху лежит mm. и зашфешено. Его хранительница так берет за. Что краю,
0: это фешен, у которого живопись сантиметрового слова. Да, и он ну, свисает. Это
1: этюд, да, он свисает, и она так поднимает его, и, и начинают сыпаться кусочки краски, Я так не трогать. В общем, как-то мы его взяли там, переложили. Это шикарный фешин, но в жутком состоянии. И там, а под фешином, лежит огромное полотно Федора Федоровского. Это главный художник Большого театра, который вообще создал э, советскую русскую и советскую сценографию. 15 -го года подпись. Значит, 15 год Хованщина. Видимо, это он Хованчину делал с Дягилевым в Париже. <смех> Может быть, это из Парижа он привез, это Федоровский. Лежит эта картина. Ну и пошло-поехало. Там начались какие-то художники местных школ. Там казанские, <смех> э э Вятский. Но ну, очень хорошие все работают. Э э маленький такой вот театральный эскиз Родченко которую никто никогда в жизни не видел. Там подписано, Родченко, 15 год. Потому что Роченко учился в Казанской художественной школе, поэтому <с вот <с попал в это. Ну, в общем, много шедевров. И графика. Когда графика, когда стали приносить графику, это вообще был полный шок, потому что мне принесли такие маленькие папочки, на сесемочках. Папка для бумаг называется они такие советские. Да, да, да. Они когда-то были зелеными, а теперь они стали серыми. Выцвели. Я открываю цорянские такие. Да, советские. открываю одну, там лежит Кандинский акварель. Открываю вторую, там лежит акварель Кандинского, открываю третью рисунок Кандинского, все, датировки, подпись. Угу. Ну, то есть абсолютно подлинные вещи, никаких сомнений нет. Такое ощущение, что их никто не открывал уже лет 50-х. Идеальная сохранность. В общем, uh -huh. насмотрелся я там просто выше крыши, как говорится. И приехал я снова в вятку, и к ней иду, это Анна Шакина, мой теперь моя коллега и соккуратор. Говорю: Что это было? Как это все оказалось? Что вообще, что это? Uh -huh. Говорит, вот была, значит, в 2021 году была передвижная художественная выставка, которую сделали три человека, один был Прислан из, Питера, из Петрограда, архитектор по образованию, такой, ну, наверное, главный был мотор этой выставки: второй был художник Вятский, а третий был э, казанский художник. И угу. вот они втроем сделали выставку, которая должна была пройти через семь городов этой губернии, начиная с Вятки, вторая, второй пункт остановки э, станицы Кукарка. Теперь вот так маршрут. Это город назывался Советск уже тогда. Его сразу же переименовали. Следующий Яранск. Угу. ну и там другие еще пять городов. Это какой год? 21-й 21 год. год. Да. Угу. А, значит, в это время эпидемия испанки, голод, там в... откуда-то Колчак идет это же все-таки север. Угу. Ну и так далее. В общем, ситуация очень сложная. И вот на фоне этого собирают эти люди. 370 произведений искусства, грузят их на телеге. Это вот эти трое. Да, ну, да. Они бежать, наверное, Москву.
0: Вот в Москву, а вот в Москву приезжал
1: скорее всего вот этот вот Евгений а -а -а. Медведев, который был сам из Петербурга, видимо, потому что он в Москве получил э -э, где-то, ну, наверное, 50 работ. И вот там были Кандинский как раз был, шага этот самый, Родченко и прочее, прочее, прочее. Вот он там их получил. И э, все это на телегах везут вот в эту кукарку, где население 5 тысяч. Сентябрь месяц страда, значит все должны быть так все же сельское население, все в огородах или на полях. Из трех пяти тысяч две тысячи посетили выставку, то есть половину кукарки пришло смотреть. За страды. Дальше повезли в Яранск, открыли в Яранске и э, а тут зима наступила. Uh -huh. Все. Телеги уже не ходит И это все осело в этом музее. но не все, конечно, часть, поскольку это сформировалось еще из Казани из э, Вятки, художники давали свои произведения, им вернули это все. Но 85 работ застряли э, в этом городе. 85, да. На сто лет. На сто лет,
0: да. Это вот такой не слабый крюк. Да, только не в пространстве, а
1: во времени. Да, да. невероятная история
0: какая -то. При том, что, конечно, такой, конечно, каламбур, потому что авангард на телеге, авангард, который мыслил себя ну, да, на видно. космических кораблях, на аэропланах, на автомобилях, но
1: уж тем никак не... не на телеге. Да, но тем не менее, в 21 век. Да подзаголовок ну, телеги на в 21 век. И так, да. и, так и в общем, и, эта телега ехала. Так долго ехала, мы да. Мы эту реконструировали эту выставку с помощью разных каких-то небюджетных средств. Вот цены ельцинские. Ельцин-центр нам деньги дал. Энциклопедия авангарда включилась финансово и так mm. далее. Там надо было реставрировать много. Mm. Фешина вот этого. Вообще, мы отреставрировали несколько десятков работ uh -huh. просто потому что они были в жутком виде
0: и сейчас эти работы вернулись в музее как они показываются uh -huh. есть ли у них теперь новая жизнь
1: ну, вот, ну пока у них новая выставочная жизнь потому что мы показали эту выставку в москве в елькатеринбурге сначала uh -huh. в Ельцин центре потом в кирове в художественном музее где директором в это время стала та самая Анна Шакина. Mm -hmm. Она стала директором музея, ушла из губернаторской mm -hmm. службы. И она очень, конечно, ну, она была сокуратором этой выставки. И потом третья была, э, она же, эта выставка в Музее русского импрессионизма в Москве. И надо сказать, что хотя состав работ был один и тот же, лицо выставки было совершенно везде разное. Mm -hmm. Абсолютно разное. И как-то вот... И там, и здесь везде было очень здорово. И мы издали каталоги. Угу. В общем, отдали долг свой этому угу. забытому в снегах. Угу. Вот, по моему
0: наблюдению, когда я приезжаю в вот, а -а -а. города, где есть а -а -а. в музеях произведения художников русского авангарда, они сейчас, особенно среди молодых людей, очень востребованы. А -а -а. То есть все таки спустя сто лет вот эта вот идея да, просвещения, она ну, осуществилась, да, потому что действительно они, вот это присутствие художников авангарда у себя дома ощущают как, конечно же,
1: большое благо. Еще бы, конечно, гордятся, гордятся этим, да, этим. что у них есть такие собрания. Да, да, а, знаете, да. вот очень интересный был один случай. Мы же потом на основе этой истории с телегой сняли фильм. Как он такой полудокументальный, полу исторически полу анимационные даже и режиссер наш э георгий аваньян он придумал как бы воссоздать эту историю с телегой мы на он нанял телегу нанял кучера лошадь он сделал копии 20 картин вот этих один в один как бы ну на какой-то карт на клеенке это было напечатано и мы ездили на этой телеге по лесу в тех же в общем более-менее местах с этой кучей этих картин, которые лежали в телеге. Uh -huh. И, ну, не в этом, собственно. История-то заключается в том, что мы последний день вот этих съемок, мы пришли в школу, в интернат, где в Яранске, где была выставка эта 21-го года, в этом помещении. И мы там в классе в одном развесили вот эти вот копии и позвали детей. Пришли дети. Местные дети, которые те же, что были сто лет назад. Ну, другие, конечно, ну, в общем, это из той же среды. Потому что это дети из каких-то деревень, там, которые учатся в субботу-воскресенье уезжают домой. <гас> и стали спрашивать их, вот что вам впечатление, что вам нравится. Ну, старшие так как-то стеснялись, а первоклашки, второклашки проявили какой-то дикий интерес к этому. Они ходили, и там был один мальчик, который как взял на себя роль экскурсовода, и он так говорил, так, ну, это реализм, это неинтересно, это все понятно. А вот смотрите, а вот тут, и Кандин а это что я тут вижу за молнии какие-то сверкают, а это что-то. А один даже, работа Попова висел, он даже стал заглядывать за картину, думал, что может, там какое-то чудо еще есть. И вот это было невероятно, потому что мы вдруг увидели, как та публика могла реагировать на это на то что мы вот показываем mm -hmm. что показывали сто лет назад mm -hmm. вот по поводу известно.
0: инсценировки ну условно инсценировки mm -hmm. да то что вы рассказали я вспоминаю советский фильм mm -hmm. 1971 года «Достояние республики», где играли звезды Табаков, Миронов и другие. И, собственно, там сюжет строился вокруг похищения каких искусства, правда, западноевропейской живописи. Мальчик в голубом там фигурировал. И там тоже фургон цирковой, который колесит, где-то попадает во всякие коллизии. И чудом через вот эти вот события гражданской войны и прочее он Называется да, спасен, интересно. да, вот где-то похожий да, 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 сюжет, да, такой да, да. детективный совершенно, да. И... Тут тоже, конечно, детективная
1: ага. сторона присутствовала. Да еще, еще вот не удержусь, не могу не рассказать. Значит, там такая была ситуация. В середине 60-х годов прошлого века угу. пришел приказ каких-то там верхов сделать следующее. Все произведения художественные передать из краеведческих музеев в художественные. Угу. Тогда вот сотрудники... Вятского художественного музея приехали в Яранск. Uh -huh. Видимо, они знали чего-то про эти остатки выставки, и они часть вещей забрали, uh -huh. но почему-то не все, половину приблизительно. Yeah. И в том числе они забрали три акварели Кандинского, а эти три остались почему-то в Яранске. Yeah. Я не знаю, тут никто уже этого не может объяснить. Они их увезли, все это увезли в, к себе туда, в Вятку, ну, в Киров уже, стали это все как-то оформлять. И там был рисунок художника Чикрыгина на папиросной бумаге. И еще один рисунок другой художницы на папиросной бумаге. И они для того, чтобы это… лучшая сохранность, они приклеили их наоборот на обороте хорошей такой акварельной бумаги иностранной. У -у. Это была акварель Кандинского. То есть вот здесь был Кандинский, а тут был приклеен Чикрыгин. Господь. И еще долгие годы это числилось как Чикрыгин, приклеенный на неизвестном произведении. Да, вот
0: это вот, конечно, да. события, ну, Благодаря да. тому,
1: что никто не знал, наверное, кто такой Кандинский, эти работы сохранились. У -у -у. Как бы, если бы знали, так У -у -у. уж как воспользовались ситуацией в Яранске. Да. А теперь, слава богу, уже это невозможно. Там уже пересигнализация есть благодаря... Потому что им дали грант после всех этих выставок, они крышу починили, чего-то еще укрепили. В общем, там уже теперь такой полноценный музей. Угу.
0: Ну, здорово, значит, все-таки а, спустя сто лет Артурский вандал наконец-то занял подобающее место в музеях, да, и нашел своих зрителей, почитателей. Андрей, спасибо большое, что сегодня нашли время для беседы. Я надеюсь, что мы обязательно еще продолжим наш разговор о судьбах русского авангарда, драматичных.
1: Спасибо большое, что вы меня позвали. И я надеюсь, что у нас еще состоится не одна да. встреча с вами. Спасибо.
0: Дорогие слушатели, да. я Глеб Першов. Подписывайтесь на наш подкаст «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее». Все ссылки и упоминания на книги и произведение вы найдете в подписи под видео. Всего доброго, до новых встреч!